2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tên Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Kỳ họp thứ 3 quốc Hội Khóa 15 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 23 tháng 5 này. Làm việc trong 19 ngày, kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Hà Nội thông qua nghị quyết bố trí hơn 23.000 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng vành đai 4 vùng thủ đô. Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Lãnh đạo Bộ Giáo dục đào tạo yêu cầu có phương án dự phòng trong mọi khâu tổ chức. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi được giao trực tiếp điều hành Ủy ban chứng khoán nhà nước thay chủ tịch Trần Văn Dũng vừa bị cách chức. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay đến Hàn Quốc chuẩn bị có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với người đồng cấp nước chủ nhà để thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có chương trình hạt nhân của Triều Tiên và các nguy cơ đối với chuỗi cung ứng. Thêm hai quốc gia châu Âu là Pháp và Bỉ phát hiện các trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ, làm dấy lên lo ngại về căn bệnh dễ lây lan qua đường tiếp xúc này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Tranjin đang thăm chính thức nước ta. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Nhấn mạnh, Singapore luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực. Thủ tướng vui mừng khi nhận thấy dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại 2 chiều vẫn tăng trưởng tích cực, đạt 8,3 tỷ đô la mỹ năm 2021, tăng trên 23% so với năm 2020. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, tổng vốn đăng ký đạt 67,56 tỷ đô la Mỹ. Các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, gọi tắt là VShip không chỉ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế vùng miền ở Việt Nam, mà còn giúp lan tỏa tinh thần làm việc, kỷ luật lao động, tư duy quản lý Singapore ở Việt Nam, trở thành hình mẫu thành công trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Singapore. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên đẩy mạnh các chuyến thăm. Tiếp xúc cấp cao và các cấp, cấp ở tất cả các kênh Triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận, hợp tác song phương Nhất là Hội nghị Bộ trưởng về kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore Mong muốn Quốc hội hai bên tiếp tục ủng hộ Tạo điều kiện cho quá trình hợp tác phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Trong đó tập trung vào các lĩnh vực Singapore có thế mạnh Và Việt Nam có nhu cầu như đổi mới sáng tạo, năng lượng xanh, kinh tế số Đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu đưa kết nối hai nền kinh tế hướng tới tầm cao mới là kết nối trên nền tảng số. Thông qua việc triển khai hiệu quả, bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số, được ký trong chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 2 năm 2022. Phát triển các khu V-ship tại một số tỉnh thành theo hướng khu công nghiệp thông minh, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng. Tận dụng hiệu quả lợi thế từ quá trình triển khai các hiệp định thương mại tự do, nhất là CPTPP, RCEP Về hợp tác phòng chống COVID-19, Thủ tướng chúc mừng Singapore là nước có tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao hàng đầu thế giới đã chuyển sang giai đoạn thích nghi, phát triển và chung sống lâu dài với COVID-19. Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu kịp thời về thiết bị y tế, vaccine mà Singapore đã dành cho Việt Nam. Đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu sản xuất vaccine và các loại thuốc điều trị COVID-19. Thủ tướng đề nghị hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân đồng thời tìm ra những động lực phát triển mới, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng. Đề nghị Singapore chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, ví dụ trong lĩnh vực thu thuế, ngân hàng, quản lý dân cư. Tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao, tăng thêm học bổng đào tạo cho cán bộ quản lý các cấp ở Việt Nam. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng khoảng 13.000 người Việt đang sinh sống học tập và làm việc tại Singapore, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu trọng thị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đánh giá cao sự chu đáo, tình hữu nghị mà nước chủ nhà Việt Nam dành cho đoàn thể thao Singapore tham dự SEA Games 31. Vui mừng chứng kiến vận động viên các nước đã nỗ lực hết mình trong thi đấu và gặt hái được nhiều thành công. Chủ tịch Tan Chuan Jin đánh giá cao nền kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhất trong khu vực, cho rằng hợp tác kinh tế là nền tảng quan trọng trong quan hệ hai nước. Tiềm năng còn rất lớn, vì vậy cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, nhất là hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ và các lĩnh vực hợp tác mới. Chủ tịch Quốc hội Singapore thông báo với Thủ tướng về bản ghi nhớ hợp tác giữa hai quốc hội, khẳng định về mặt lập pháp, Quốc hội Singapore ủng hộ sự hợp tác giữa hai chính phủ, ủng hộ các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam, mở rộng các khu công nghiệp VESIP ở các địa phương khác để ngày càng thắt chặt và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về tình hình khu vực, thế giới và các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Trong đó nhấn mạnh, ASEAN cần kiên định lập trường nguyên tắc về Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
2: Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về an toàn khu định hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày 20 tháng 5. Vào chiều nay, tại khu di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu định hóa, tỉnh ủy Thái Nguyên và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Bác Hồ về an toàn khu định hóa Thái Nguyên, quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến kiến quốc. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. Tin của cộng tác viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.
3: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, hội thảo là hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhất là với Thái Nguyên, khi nơi đây trong lịch sử đã vinh dự và tự hào làm tròn sứ mệnh thủ đô kháng chiến. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan trung ương trong suốt 9 năm trường kỳ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
4: Kỷ niệm ngày bắt buộc về Đình Hóa Thái Nguyên, lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến kiến quốc khác lợi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên càng thêm tự hào và hun đúc thêm ý chí quyết tâm phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của vùng đất cách mạng, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường đoàn kết Nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
3: Các ý kiến và tham luận làm sáng rõ và sâu sắc thêm nội dung về tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, Chính phủ đối với an toàn khu định hóa Thái Nguyên. Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ tại an toàn khu định hóa khẳng định những đóng góp của quân dân an toàn khu định hóa tỉnh Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, phó chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam, chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
2: trong cái cuộc hội thảo này đã có rất nhiều những cái ý kiến, những cái kiến giải, những cái tư liệu mới và chúng ta thấy hiểu rõ hơn những cái quyết định sáng suốt của Trung ương Đảng, đặc biệt là của chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên cái ý nghĩa của cái cuộc hội thảo này không
4: chỉ là một cái sự kiện kỷ niệm 75 năm, ngày mà Chủ tịch Hồ Chí
2: Minh quyết định chọn định hóa làm cái an toàn khu của cái thủ đô kháng chiến đâu. Mà còn là một cái dịp để chúng ta hiểu sâu sắc, hiểu một cách có cơ sở khoa học về những cái quyết định đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương. Vào chiều nay, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
3: Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 sẽ học phiên chủ bị và khai mạc vào ngày 23 tháng 5 và bế mạc vào ngày 16 tháng 6 tới. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày. Trong đó, thời gian dành cho công tác lập pháp khoảng 8 ngày, thời gian dành cho việc xem xét các báo cáo chất vấn và các vấn đề quan trọng khác khoảng 11 ngày. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, kỳ họp lần này được tiến hành theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội. Dự kiến kỳ họp tiến hành xem xét thông qua 5 dự án luật ba dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Về các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết.
4: Quốc hội cũng xem xét và quyết định chương trình đầu tư tâm dự án. Dự án đường Vành Đai 4, thủ đô Hà Nội. Dự án Vành Đai 3, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu. Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa, Buôn Mê Thuột dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, xem xét và tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 66 ngày 29 tháng 11 năm 2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.
3: Cũng theo dự kiến chương trình, Đài tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các kênh truyền hình quốc hội sẽ phát thanh truyền hình trực tiếp, phiên khai mạc, phiên bế mạc kỳ họp. Các phiên thảo luận tại Hội trường về Kinh tế, Xã hội, Ngân sách nhà nước. Phiên họp giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội cho biết, kỳ họp sẽ dành 2 ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn.
0: Thì đến ngày 23 này mới có nhận đủ các đề nghị của các đoàn đại biểu Quốc hội về nội dung chất vấn. Thứ hai là xem xét cái báo cáo về kinh tế xã hội, báo cáo của mặt trận tổ quốc và các cái vấn đề có liên quan. Cho đến thời điểm nay thì chúng tôi nhận được 18 cái báo cáo của các cái đoàn đại biểu. Bởi vì đến 23 thì mới hết hạn. Và như vậy thì đã có là 29 nhóm vấn đề à, liên quan đến Thủ tướng, đến Tòa án nhân tối cao, đến 14 bộ trưởng trưởng ngành. Thì đây là mới có 18 đoàn.
1: sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Sáng nay, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam năm nay với chủ đề Nâng cao nền tảng số cho ngành dịch vụ. Hai nhóm ngành tài chính ngân hàng và logistics được nghiên cứu sâu, phân tích cụ thể và khuyến nghị chính sách với hy vọng hỗ trợ nâng cao tốc độ và chất lượng chuyển đổi số cho toàn nền kinh tế. Phản ánh của phóng viên Thu Trang
5: Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, chuyển đổi số trong nhiều ngành và lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực dịch vụ trở thành dấu ấn quan trọng, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thích ứng và dần phục hồi vào cuối năm 2021, đầu năm 2022. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho
6: rằng trong cái bối cảnh kinh tế thế giới phải sống chung an toàn và thích ứng linh hoạt cả với Covid. Chúng ta thấy rằng là rất nhiều các cái xu thế uh, nó gắn với nền kinh tế số với chuyển đổi số và nền tảng số, ví dụ như làm việc từ xa, kinh tế dựa trên cơ sở là khối chuỗi internet vạn vật, dữ liệu đám mây rồi điện toán bí mật vân vân. Trước cái Covid-19 thì cũng đã có đề cập nhưng mà chúng ta thấy nó rất là rõ nét trong cái bối cảnh Covid cũng như là hậu Covid-19, thực sự trở thành một nền tảng cái xung lực cho cái sự phát triển của các nền kinh tế trên thế giới các cái nền kinh tế phát triển có một cái bước phát triển tốt hơn trong chuyển đổi số nhưng mà các cái nền kinh tế mới nổi và và đang phát triển trong đó có người ta ngoại trừ Singapore thì mới ở giai đoạn ban đầu và rất là rõ nét ở hai cái ngành dịch vụ là dịch vụ tài chính ngân hàng và cái dịch vụ logistics.
5: Cụ thể hơn, tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hà thành viên
7: nhóm nghiên cứu diễn giải qua khảo sát hoạt động logistics Bộ Giao thông vận tải đã hỗ trợ doanh nghiệp rất là nhiều trong việc xây dựng thị trường vận tải lành mạnh, phát triển vận tải đa phương thức, đặc biệt là sàn giao dịch vận tải, khai quan điện tử dùng các cái phần mềm ứng dụng và trực tiếp giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là chúng ta không có những hạn chế cơ sở pháp lý trong cái việc giao dịch chuyển đổi số giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các cơ công ty dịch vụ logistics thì nó cũng chưa hoàn thiện. Một vấn đề nữa đó là vốn đầu tư. Tôi thấy vẫn có thiếu cái ngân sách để đầu tư cho chuyển đổi số ở các cơ quan quản lý nhà nước. Và một cái vấn đề rất quan trọng mà nhiều doanh nghiệp có phản nạn là cái tính tương tác giữa cái cơ sở dữ liệu chung của cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp là hiện nay đang còn yếu. Và chính phủ số trong chúng ta cần phải cải thiện hơn để có thể nâng cao được cái sự phát triển của ngành dịch vụ logistics.
5: Đáng chú ý, báo cáo dẫn nghiên cứu mức độ trưởng thành số hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ Trung tâm Dữ liệu Internet Quốc tế KISCO cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong bảng xếp hạng mức độ sẵn sàng chuyển đổi số với 14 quốc gia được khảo sát. Báo cáo lấy thêm dẫn chứng từ Ngân hàng Thế giới sử dụng khung đánh giá với 4 trụ cột là kết nối, làm chủ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ nền tảng số. Việt Nam có thứ hạng khá tốt ở trụ cột thứ nhất. Đó là dù chi phí cho nền tảng số còn thấp, tốc độ đường truyền yếu, nhưng hầu hết người dân đều đã được tiếp cận. Điểm yếu là vấn đề thể chế khi luật giao dịch điện tử chưa được sửa đổi phù hợp với tình hình, cản trở nhiều hoạt động kinh doanh số, tài sản số, quy định về quản lý dữ liệu và chia sẻ thông tin. Tác động không chỉ tới sự phát triển của lĩnh vực logistics và tài chính ngân hàng, mà toàn nền kinh tế trong bối cảnh mới. Các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần tăng cường, đẩy mạnh, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và nâng cao nền tảng kinh tế số. Bởi đây chắc chắn là động lực trực tiếp cho tăng trưởng và phát triển bền vững kinh tế Việt Nam cả chung và dài hạn.
2: Một thông tin đáng chú ý thuộc lĩnh vực kinh tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi vừa được giao trực tiếp điều hành Ủy ban chứng khoán nhà nước, thay Chủ tịch Trần Văn Dũng vừa bị Bộ Tài chính cách chức.
3: Theo văn bản vừa gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước đã quyết định kỷ luật cách chức chủ tịch Ủy ban Chứng khoán với ông Trần Văn Dũng do có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác. Trong thời gian xem xét kiện toàn nhân sự, Bộ Tài chính giao Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách chỉ đạo điều hành Ủy ban Chứng khoán. Cách đây 2 ngày, ông Trần Văn Dũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ra quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị khai trừ ra khỏi Đảng. Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Sai phạm của một số lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán chỉ mang tính cá nhân và Bộ luôn luôn có phương án đảm bảo công tác nhân sự. Lãnh đạo Bộ khẳng định luôn chủ động và có phương án đảm bảo cho thị trường chứng khoán vận hành liên tục, ổn định và an toàn. Để ổn định thị trường, Bộ Tài chính sẽ triển khai nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, trong đó Bộ sẽ đẩy nhanh thực hiện nâng cấp hệ thống giao dịch cho giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo gói thầu đã ký với Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, mục tiêu là hoàn thiện để trong năm nay đưa hệ thống mới vào hoạt động tạo điều kiện để đưa thị trường tiến thêm một bước phát triển. vào
2: sáng nay, hội đồng nhân dân thành phố hà nội khóa 16 tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét thảo luận, quyết nghị việc bố trí cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô để bổ sung vào hồ sơ trình quốc hội xem xét. đây là dự án quan trọng quốc gia do quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. phóng viên nguyên nhung đưa tin.
7: Với 100% số đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô được bố trí từ ngân sách thành phố là khoảng trên 23.520 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
4: Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là dự án quan trọng quốc gia, góp phần mở rộng không gian phát triển cho thủ đô, kéo rãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực hai bên tuyến đường, tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố, của các tỉnh trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
7: Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô có tổng chiều dài trên 112 cây số qua địa phận 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, dự kiến tổng vốn trên 85.800 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2027. Sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương và ngân sách ba địa phương dự án đi qua và nguồn vốn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư loại hợp đồng BOT. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết,
4: dự kiến tiến độ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư triển khai từ năm 2022 và cơ bản hoàn thành năm 2024. Triển khai thi công xây dựng hệ thống đường đô thị, đường song hành, dự kiến bắt đầu triển khai thi công từ tháng 9 năm 2023 và hoàn thành vào năm 2027. Triển khai thi công đường cao tốc Vành Đai 4 từ năm 2023, cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và hoàn thành toàn bộ
2: dự án vào năm 2027. Còn vào chiều nay tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 7 đã thông qua nghị quyết về cam kết phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 từ ngân sách địa phương để tham gia thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông qua nghị quyết về cam kết phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 từ ngân sách địa phương, dự kiến gần 350 tỷ đồng để tham gia thực hiện dự án, đảm bảo đạt tối thiểu 50% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa. Số vốn phân bổ chính thức sẽ thực hiện theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp thẩm quyền phê duyệt. Ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết. Công trình trọng điểm, thúc đẩy cho phát triển kinh tế xã hội chung cho hai tỉnh Đắk Lắk với Khánh Hòa, đặc biệt là đón đầu của việc phát triển khu kinh tế Vân Phong. Cái cảng Vân Phong là phục vụ cho xuất khẩu rất nhiều hàng hóa nông sản của Đắk Lắk, chính phủ và quốc hội cũng đã có cái quan tâm. Cái nghĩa vụ của tỉnh bảo đảm cái việc vốn cùng với Trung ương, cái trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân cùng với Ủy ban Nhân dân phải lo liệu. Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh hòa buôn ma thuột là một trong những dự án quan trọng của quốc gia được Chính phủ kiến nghị Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo hình thức đầu tư công. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 117 km với quy mô 4 làn xe và dự kiến khởi công năm 2023, cơ bản hoàn thành vào năm 2025. Dự án đi qua tỉnh Khánh Hòa sẽ góp phần giúp địa phương sớm phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác giữa Khánh Hòa và các tỉnh vùng Tây Nguyên, Thời sự VOV,
6: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Trung ương đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chanjin và đoàn đại biểu Quốc hội Singapore đang thăm chính thức nước ta. Tin của phóng viên Văn Hiếu. Ngày Chủ tịch Tan Chanjin bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang
8: thăm chính thức. Để chứng kiến những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, Ngài Chủ tịch Trung mừng Việt Nam là nước chủ nhà SEA Games 31 trong điều kiện khó khăn sau dịch bệnh đã tổ chức ở trình độ cao, đón tiếp chu đáo, nồng hậu các đoàn thể thao, gia đình họ và khách quốc tế. Qua đó tạo ấn tượng rất tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Singapore nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Singapore coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, phát huy những thành tựu đã đạt được, mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới như công nghệ số trông biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, giao lưu nhân dân là một cơ sở quan trọng cho quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Singapore thông báo với Tổng Bí thư, kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó có việc hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác, nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các nghị sĩ, hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm cho các lĩnh vực hoạt động của quốc hội hai nước và hợp tác tại các diễn đàn quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến납 Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Singapore, bày tỏ tin tưởng rằng Chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước vào năm tới. Tổng bí thư đánh giá cao những thành tựu nhiều mặt của hợp tác hai nước. Cảm ơn số hỗ trợ của Singapore đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Việt Nam thực hiện chủ trương là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Singapore còn là nước nắng giềng trong khu vực Đông Nam Á cùng là thành viên ASEAN có nhiều sự tương đồng về văn hóa hai nước có nhiều lợi chung vì vậy Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước hợp tác trong các lĩnh vực bổ sung cho nhau và phối hợp tại các thể chế đa phương Tổng Bí thư nhất trí về ý nghĩa của việc mở rộng quan hệ nhân dân hai nước đề nghị Singapore tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở Singapore Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước và đề nghị hai quốc hội tiếp tục hoàn thiện pháp luật cơ chế và có biện pháp cụ thể để triển khai
2: hợp tác giữa hai nước. Hôm nay ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, trưởng ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay chủ trì cuộc họp.
3: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cơ bản giữ ổn định như năm ngoái, với một số điều chỉnh về giải pháp kỹ thuật trong đó, điểm mới căn bản là tổ chức đăng ký dự thi trực tuyến cho các học sinh lớp 12 năm học 2021-2022. Có một số điều chỉnh kỹ thuật để đảm bảo thuận lợi trong tác nghiệp và an toàn hơn cho các khâu tổ chức kỳ thi. Thí sinh dự thi sẽ làm các bài thi trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tới. Kết quả thi được công bố đồng thời vào ngày 24 tháng 7. Công tác xét công nhận tốt nghiệp, hoàn thành chậm nhất ngày 26 tháng 7. Nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo, không để bị động trong mọi tình huống. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cần có phương án kịch bản dự phòng trong mọi khâu tổ chức kỳ thi, đẩy mạnh phân cấp, phân công nhằm tăng cường trách nhiệm của các địa phương với kỳ thi. Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý đến một số yêu cầu như công tác kiểm tra trước và trong kỳ thi, công tác ra đề, in sao, bảo mật đề thi, công tác phối hợp với các bộ ngành địa phương trong tổ chức kỳ thi. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ Trường Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay nêu rõ một số nội dung cần thống nhất trong ban chỉ đạo. Đầu tiên là nhận thức về và quyết tâm cao trong tổ chức kỳ thi, cố gắng không để bất kỳ sơ suất nào xảy ra. Hoàn thiện các văn bản liên quan đến kỳ thi, phân công rõ người rõ việc, đặc biệt chú trọng công tác nhân sự, nhân sự tham gia tổ chức thi phải tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực và phải được tập huấn. Một số vấn đề khác cũng được lưu ý như công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi, phần mềm, công tác ra đề thi Công tác thanh tra kiểm tra, để kỳ thi tổ chức nghiêm túc, an toàn, chặt chẽ, nhưng phải đảm bảo tính nhân văn.
2: Liên quan đến vấn đề học phí, Hà Nội dự kiến sẽ tăng học phí năm học 2022-2023 lên gấp đôi. Phóng viên Minh Hường thông tin.
3: Theo nội dung dự thảo, các địa bàn của Hà Nội được chia thành 4 vùng để xét thu học phí. 12 quận nội thành và các phường tại thị xã Sơn Tây thuộc vùng 1, các thị trấn thuộc 17 huyện ngoại thành là vùng 2. Các xã, trừ xã miền núi của 18 huyện, thị thuộc vùng 3, còn lại các xã miền núi được xếp vào vùng 4. Trước đó, Hà Nội chia thành 3 vùng gồm thành thị nông thôn và miền núi. Dự thảo nghị quyết được xây dựng theo khung học phí mới tại Nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ. Học phí dự kiến của Hà Nội ở mức sàn, tức là mức thu thấp nhất. Cụ thể, năm học 2022-2023, với các trường chưa đảm bảo chi thường xuyên, học phí vùng 1 và 2 là 300.000 đồng mỗi tháng. Hai vùng còn lại thấp hơn, dao động từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng ở vùng 3 và từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng ở vùng 4. Như vậy, học phí tăng khoảng gấp đôi năm ngoái, trừ bậc trung học phổ thông vùng 1 và 2 có mức học phí tăng từ 217.000 năm ngoái lên 300.000 đồng. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành. Mức thu học phí được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.
2: Festival Nghề Truyền thống Vùng Miền lần thứ nhất Quảng Nam 2022 với chủ đề Sản phẩm nghề truyền thống hướng tới du lịch xanh đang diễn ra tại thành phố Hội An. Sự kiện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, trở thành điểm đến mới mẻ, hấp dẫn du khách. Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
6: Festival Nghề Truyền thống Vùng Miền quy tụ 16 làng nghề, 45 nghệ nhân tham gia, Trong không gian lý tưởng tại bờ sông Hòi, đô thị cổ Hội An, 10 nhà gỗ và 78 gian nhà tre được bố trí để trưng bày gần 100 gian hàng với các sản phẩm nghề truyền thống, sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Việt, làng Chiếu Cối Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến thị trường tiêu thụ sản phẩm nghề truyền thống, các nghệ nhân tham gia festival nghề truyền thống lần này mong muốn sẽ quảng bá văn hóa, lịch sử và tìm kiếm thị trường, thúc đẩy phát triển các sản phẩm nghề truyền thống.
5: Muốn là mang các cái sản phẩm của mình làm ra đến giới thiệu với nhân dân ở Quảng Nam, với du khách để mà chiêm ngưỡng các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm bằng tay. Cái điều mà tôi mong muốn nữa là đưa được cái sản phẩm của mình đến với du
3: khách nước ngoài.
6: Trong khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã tìm cho mình hướng đi riêng, tập trung quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên các trang mạng xã hội. Ông Trần Thu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gỗ Nghệ Thuật Ao Lạc, tỉnh Quảng Nam, cho biết, hơn 2 năm thành lập kênh YouTube Gỗ Nghệ Thuật Ao Lạc đã giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển thị trường, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm làng nghề. Kênh YouTube Sao hai năm rưỡi thì đạt được nút vàng với một triệu lượt người đăng ký theo dõi khoảng chín mươi phần trăm là người nước ngoài theo dõi cây này chính cái online trên youtube này nó đã giúp ổn định trong hai năm đại dịch giải quyết công an việc làm của xưởng sản xuất khoảng trăm phần trọ là bình thường Điểm nhấn của Festival Nghề Truyền thống Vùng Miền năm 2022 là giới thiệu các sản phẩm làng nghề theo hướng du lịch xanh gắn quá trình phục hồi các làng nghề truyền thống với phục hồi và phát triển du lịch. Những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức chương trình kết nối xúc tiến thương mại với nhiều tỉnh thành, vùng miền trên cả nước. Ông Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cho rằng
4: Ngoài các thị trường truyền thống, thì chúng ta cần phát triển mạnh các thị trường trên các phương tiện thương mại điện tử để mà gắn kết thì đây là các bước đào để mà đánh thức tư duy cách nghĩ cách làm của từng doanh nghiệp tại festival này chúng tôi cũng quảng bá giới thiệu những cái hình thức đó nhà nước sẽ ban hành những cơ chế chính sách sẽ hỗ trợ lòng ghép đào tạo bộ dưỡng các thương mại điện tử gắn với cái chuyển đổi số để cho cái thị trường được mở rộng hơn
6: festival nghề truyền thống vùng miền là hoạt động trọng tâm của năm du lịch quốc gia. Quảng Nam 2022 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử, tiềm năng thế mạnh của vùng đất con người Quảng Nam và các tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên.
2: Cũng liên quan đến phát triển du lịch, rất nhiều địa phương đang đẩy mạnh cao hoạt động xúc tiến với nhiều hình thức phong phú. Như là tại tỉnh Kiên Giang, đoàn Farmtrip Lữ Hành Thái Lan gồm 33 thành viên là đại diện của các công ty du lịch, truyền thông, những youtuber có sức ảnh hưởng tại xứ sở Chùa Vàng vừa đến tham quan khảo sát các điểm du lịch tại Phú Quốc nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác. Phản ánh của phóng viên Lam Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Kiều Long.
9: Trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm, đoàn Pham Trip đã khảo sát những điểm du lịch nổi tiếng tại Phú Quốc như khu du lịch Sơn Rớp, Rớp, thị trấn Địa Trung Hải, trải nghiệm cáp treo hòn thơm dài nhất thế giới và các dịch vụ du lịch tại hòn thơm, tham quan di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc, tham quan khu Long Beach Center, tham quan khám phá thành phố không ngủ Green bảo tàng Teddy Beer, xem show diễn tinh hoa Việt Nam và sắc màu Veni, khảo sát trải nghiệm Safari và Finquander's. Anh Narasas, quản lý công ty Junili Travel tại Thái Lan, chia sẻ. Tôi rất ấn tượng về Phú Quốc
10: là điểm du lịch biển
9: đảo có vẻ đẹp tự nhiên quá tuyệt vời. So với những điểm du lịch của Thái Lan thì du lịch Phú Quốc cũng không thua kém gì du lịch biển Thái Lan. Sau hơn hai năm trải qua đại dịch thì hiện tại nhu cầu du lịch của người Thái Lan rất là cao. Với hy vọng sau chuyến đi này, tôi sẽ giới thiệu với bạn bè, đặc biệt là những người muốn đi du lịch tại Phú Quốc. Hòa mình vào các hoạt động lễ hội tại Vinpearl Phú Quốc như sô diễn tinh hoa Việt Nam, chương trình nghệ thuật thực cảnh sử dụng công nghệ trình diễn 3D hiện đại tái hiện các điển tích lịch sử truyền thống của Việt Nam nhiều nhất, đoàn pham triết lữ hành Thái Lan choáng hợp với quy mô khổng lồ và công nghệ trình diễn tối tân bậc nhất thế giới dựa trên nền chất liệu văn hóa dân tộc Việt đặc sắc hay chương trình nghệ thuật sắc màu Veni được dàn dựng công phu cùng công nghệ laser hiện đại nhất Việt Nam, trình chiếu hiệu ứng mapping trên hệ thống quạt cơ khí khổng lồ, công nghệ LED kết hợp âm nhạc, vũ đạo đã đem đến cho du khách trải nghiệm vừa huyền ảo vừa hiện đại trong không gian lãng mạn tại Grand World Phú Quốc. Anh Thanasa blogger Thái Lan lần đầu tiên đến Phú Quốc, được trải nghiệm tại Phú Quốc trầm trồ. Lần đầu tiên tôi đến Phú Quốc, tôi thấy Phú Quốc rất đẹp, những công trình được xây dựng quy mô, những điểm vui chơi, giải trí, cơ bản đáp ứng được nhu cầu, trải nghiệm của du khách cũng như của đoàn chúng tôi. Đặc biệt là sự tiếp đón của nhân viên tại các điểm du lịch làm cho du khách hài lòng. Sau chuyến đi này, thương hiệu Phú Quốc sẽ vươn xa hơn, không chỉ là người Thái Lan biết đến mà cả thế giới biết đến Phú Quốc. Chuyến khảo sát sẽ là cầu nối để Phú Quốc giới thiệu các sản phẩm du lịch, có phần đưa hình ảnh du lịch Phú Quốc đến với du khách gần xa và cũng là một trong những hoạt động thiết thực để thúc đẩy quảng bá sản phẩm du lịch, thu hút thêm nhiều khách quốc tế đến tham quan và lưu trú dài ngày hơn tại đảo Ngọc Phú Quốc. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho rằng.
4: Để mà thu hút cái lượng khách ngành du lịch Kiên Giang cũng đã có rất là nhiều phương án, chẳng hạn như xúc tiến quảng
6: bá du lịch là mới những cái sản phẩm du lịch tới đây thì chúng tôi sẽ khảo sát và công bố thêm một số cái khu điểm du lịch, sản phẩm du lịch mới để mà tạo điều kiện
4: cho cái ngành du lịch phát triển cũng gắn kết những cái sản phẩm mà ô cốt mỗi xã một sản phẩm đó để mà góp phần phục vụ phát triển du lịch đồng thời là cũng triển khai một cái số mô hình liên quan đến phát triển du lịch chẳng hạn như là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn Đấy, nhằm là tạo một cái sự đa dạng trong sản phẩm như
2: du lịch. Để mà khu hút du khách đến.
9: Từ đầu năm đến nay, Kiên Giang đón khoảng 3,5 triệu lượt khách, trong đó có 2,4 triệu lượt khách đến Phú Quốc và theo kế hoạch năm nay, ngành du lịch sẽ đón 5,8 triệu lượt khách và 200.000 lượt khách quốc tế.
2: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa ban hành công điện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước và sau trận chung kết bóng đá Nam trong khuôn khổ SEA Games 31 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng ban an toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công điện nêu rõ.
3: Ngày 22 tháng 5 này sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá Nam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 SEA Games 31 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Dự báo mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trước và sau trận chung kết bóng đá Nam SEA Games 31 sẽ tăng cao, đặc biệt là nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành thắng lợi. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước và sau trận chung kết, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng, chủ động bố trí lực lượng và phương án tổ chức, phân luồng, hướng dẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân tham gia các hoạt động cổ vũ, ủng hộ kết quả thi đấu của đội tuyển U23 tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông có phương án phòng chống hành vi đua xe tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự cương quyết chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ gây mất an ninh trật tự trên các tuyến giao thông các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương tuyên truyền vận động người dân tự giác chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng tham gia cổ vũ ủng hộ kết quả thi đấu của đội tuyển một cách văn minh thân thiện và an toàn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường năng lực vận tải công cộng phục vụ người dân xem trận chung kết, tổ chức các điểm trông giữ xe an toàn thuận tiện, thu giá đúng quy định, tăng cường lực lượng chức năng hướng dẫn, chỉ huy giao thông, phòng tránh ùn tắc giao thông và kịp thời xử lý các tình huống có nguy cơ phát sinh mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian trước và sau trận chung kết, đặc biệt là các tuyến đường giao thông hướng về sân vận động Mỹ Đình nơi tổ chức trận chung kết cũng liên quan
2: đến vấn đề đảm bảo an toàn giao thông. Thưa quý vị, thưa các bạn, cứ vào vụ thu hoạch lúa thì người dân ở nhiều vùng nông thôn lại chiếm dụng lòng đề đường để phơi dơm dạ, thậm chí là vận hành máy tốt lúa ngay ven đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn như là trên tuyến quốc lộ 307B đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Phản ánh của phóng viên Mạnh Phương về thực trạng gây nhiều bức xúc này.
1: Quốc lộ 307B đi qua huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc, gạch đá cành cây được người dân dùng để chặn bạt phơi thóc trở thành chứng ngại vật nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện. Nhiều hộ dân còn ngang nhiên vận hành máy tuốt lúa ngay trên mặt đường, phun thẳng dơm dạ vào xe đi qua và người điều khiển xe máy. Đã có trường hợp xe ô tô bị cháy do dơm dạ quấn vào gầm xe. Người tham gia giao thông bức xúc nêu ý kiến.
4: Mùa gà từ tháng 5 đến đến giữa tháng 5. để của tôi thì cái này nên liên quan đến cái... Cái, cái sản xuất của người dân thì cái này cũng phải đề nghị chấn chỉnh lại để tạo cái hành lang của đường để lưu thông các phương tiện giao thông thuận lợi hơn. Tôi là người thường xuyên lưu thông trên tuyến um, đường tỉnh của um, huyện sông lô nhưng tôi thấy là cứ đến mua gặt thì uh, các cái hộ dân người ta phơi um, rất là nhiều rơm rạ dạ chở trên đường nó rất là um, nguy hiểm cho các phương tiện khi tham gia giao thông đặc biệt là um, khi những
11: cái rơm rạ dạ này nó quấn vào um, bánh xe nếu mà không tháo gỡ kịp thời thì có thể là gây nên hiện tượng là cháy xe.
1: Để xảy ra tình trạng này là do ý thức của người dân chưa tốt. Nhưng bên cạnh đó chính quyền địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền, không quyết liệt xử lý vi phạm này. Trung tá Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, việc trực tiếp xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn.
6: Tuy nhiên thì trong thời gian qua thì do cái
4: nhu cầu của bà con chính quyền địa phương cũng có khó khăn trong việc phơi cám thì cái việc này
6: thì cũng là một trong những nguyên nhân là nó sẽ phát sinh các cái ngăn cái di chuyển và giao thông của bà con thì chúng tôi cũng đã phối hợp với phía đơn làm tốt vấn đề trong
1: ông Đinh Quang Hòa phó tránh văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết chính quyền cấp xã còn e ngại khi xử lý vi phạm này
0: các cái cơ quan chức năng cũng đã có nhiều các cái giải pháp trong đó tập trung vào
6: công tác tuyên truyền hướng dẫn bà con không vơi dơm dặn dạ trên các cái tuyến đường giao thông đồng thời là cũng đôn đốc các cấp chính quyền địa
0: phương tăng cường công tác tuyên truyền đến bà con trên địa bàn để nhằm khắc phục các cái hiện tượng vơi rơm dặn dạ, cản trở gây cản trở giao thông.
1: Tốc độ đô thị hóa nhanh tại các địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc nên sân phơi gần như không còn ruộng lại sát các tuyến đường giao thông. Nên lâu nay, người dân thường tận dụng mặt đường để đặt máy tuốt lúa và làm sân phơi thóc. Để đảm bảo an toàn giao thông trong ngày mùa, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Văn
2: phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc xét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Tin của phóng viên Minh Long
3: Dự báo từ chiều tối nay và ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, vùng núi. Lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, đến 70mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày mai đến ngày 23 tháng 5 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm đến 200mm cả đợt, có nơi trên 250mm cả đợt. Dự báo còn có khả năng kéo dài. Từ hôm nay đến ngày 23 tháng 5, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa khoảng 20-50mm đến 50mm trong vòng 24 giờ có nơi trên 80mm trong vòng 24h trong mưa rông có nguy cơ nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ, bắc trung bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc xét, mưa đá, gió mạnh, lũ, lũ quét và nguy cơ sạt lở đất, ngập úng có thể xảy ra. văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bắc bộ, bắc trung bộ, tây nguyên và nam bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền nhân dân để chủ động phòng tránh, giả soát các khu dân cư ven sông suối đê điều hồ đập khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu, tiêu úng bảo vệ sản xuất gia cố bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản thu hoạch hoa màu cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch, phòng chống ngập úng khu vực đô thị vùng trũng thấp đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu nhất là các hồ chứa nhỏ bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra tuyên truyền phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ để người dân biết chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
2: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, từ chiều tối nay đến ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, với lượng
1: mưa phổ biến từ 40-70mm, đến 70mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm mai đến ngày 24 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm một đợt, có nơi trên 300 mm một đợt. Ngoài ra, từ nay đến ngày 23 tháng 5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa khoảng 20 đến 50 mm trong 24 giờ, có nơi trên 80 mm trong 24 giờ. Mưa rông tập trung vào chiều và tối. Khu vực Hà Nội từ chiều tối nay đến ngày mai có lúc có mưa rào và rông và từ đêm mai đến ngày 24 tháng 5 có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hội đồng Báo Liên Hợp Quốc vừa thảo luận mở về chủ đề xung đột và an ninh lương thực dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken, nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 5. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
3: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và các diễn giả bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực chưa từng có hiện nay với hơn 811 triệu người đang thiếu lương thực, trong đó hơn 60% sinh sống ở các nước có xung đột bất ổn. Tổng thư ký kêu gọi cộng đồng quốc tế, trong đó có các nước thành viên Hội đồng Bảo an, tăng cường các cam kết tài trợ cho các chương trình lương thực, cứu trợ nhân đạo, thúc đẩy chấm dứt xung đột và việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế cũng như tăng cường các nỗ lực phát triển bền vững và giải quyết các thách thức đan xen về lương thực, năng lượng và tài chính trong bối cảnh hiện nay. Phát biểu tại phiên họp, đại sứ đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nêu rõ: Việt Nam coi việc đảm bảo an ninh lương thực chính là nền tảng của hòa bình, ổn định và phát triển, nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam, đại sứ cho biết, Việt Nam mong muốn trở thành một trung tâm sáng tạo về lương thực của khu vực và sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung trong việc giải quyết các thách thức về an ninh lương thực toàn cầu.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay đã đến Hàn Quốc chuẩn bị có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với người đồng cấp nước chủ nhà Yun Suk-in để thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có chương trình hạt nhân của Triều Tiên và các nguy cơ đối với chuỗi cung ứng.
3: Chuyên cơ không lực 1 chở Tổng thống Mỹ đã hạ cánh ở căn cứ không quân Osan, cách thủ đô Seoul 70 km về phía nam. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ tới thẳng nhà máy sản xuất vi mạch của tập đoàn Samsung ở thành phố Pyeongtaek để tiến hành cuộc gặp với người đồng cấp Yoon Suk Yeol và tham quan cơ sở này, thể hiện cam kết của hai nước trong việc hợp tác để tăng cường chuỗi cung ứng. Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sẽ diễn ra vào ngày mai với hai phiên họp hai phiên hẹp và rộng, trong đó tập trung chủ yếu vào chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và các biện pháp đối phó những thách thức an ninh và kinh tế mà các đồng minh và khu vực của Mỹ đang phải đối mặt cam kết của Washington trong việc tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với các đồng minh trong khu vực. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của thống mực Mỹ kể từ khi lên nắm quyền. Chuyến thăm này sẽ diễn ra 10 ngày sau khi Tổng thống Yun-suk yeol nhập chức. Sau Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ là điểm đến tiếp theo của Tổng thống Biden trong chuyến công du châu Á lần này.
2: Vào đúng dịch kỷ niệm 20 năm Timor-Leste độc lập vào ngày 20 tháng 5 hôm nay, ông Joe Ramos-Hota, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, đã chính thức tuyên thệ trở thành Tổng thống thứ 5 của quốc gia này. Phóng viên Hương Trà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
12: Trong bài phát biểu nhậm chức bằng 4 thứ tiếng tại phủ Tổng thống ở thủ đô Dili, ông Ramos-Hota, 72 tuổi, cam kết trở thành vị Tổng thống vì người dân của nước Cộng hòa Timor-Leste. Tân Tổng thống cam kết bảo vệ, tuân theo và tôn trọng hiến pháp, so đói giảm nghèo, cải thiện dịch vụ y tế cho bà mẹ và trẻ em, thúc đẩy đối thoại nhằm khôi phục ổn định chính trị. Người đạt giải Nobel Hòa Bình cũng kêu gọi đoàn kết dân tộc giữa các phe đối lập và xây dựng hòa bình lâu dài thông qua đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông Ramos Horta đã đánh bại người đương nhiệm Francisco Luolo Gutierrez trong vòng bỏ phiếu thứ hai với 69,02% số phiếu bầu. Ông từng là thủ tướng từ năm 2006 đến năm 2007 và là tổng thống từ năm 2007 đến năm 2012. Trước đó năm 1996, ông Ramos Hota đã được trao giải Nobel Hòa Bình với công trình hướng tới giải pháp công bằng và hòa bình cho cuộc xung đột trong nước.
2: Hôm nay Sri Lanka bổ nhiệm 9 thành viên nội các mới trong bối cảnh quốc đảo Ấn Độ Dương này đang phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử kể từ khi giành được độc lập từ Anh vào năm 1948. Sri Lanka được cho là ngày càng lún sâu vào khủng hoảng khi gia tăng tình trạng thiếu thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men trong khi lạm phát cao kỷ lục và không đủ điện sử dụng. Về tình hình Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogu hôm nay thông báo đã có gần 2.000 binh sĩ Ukraine ẩn náu trong nhà máy thép Aropstan ở thành phố Cảng Mariupol ra đầu hàng.
3: Hãng thông tấn TASS của Nga cũng đăng tải những video cho thấy nhiều binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy thép Aropstan sau khi hạ vũ khí đã được chuyển tới trung tâm y tế ở thị trấn Yelenovla, thuộc vùng ngoại ô thành phố Donetsk. Khu vức hợp nhà máy thép Aropstan là pháo đài cuối cùng của Ukraine ở Mariupol. Hiện vẫn có hàng trăm binh sĩ ở trong các đường hầm và bong ke dưới lòng đất nhằm ngăn chặn quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng chiến lược. Tuy nhiên sau hơn 2 tháng bị bao vây và nhiều lần từ chối đầu hàng, các binh sĩ đang dần được sơ tán khỏi nhà máy, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Ukraina đang trao quyền kiểm soát thành phố cảng cho lực lượng Nga.
2: Trong khi đó, bộ trưởng tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G7 vừa thống nhất thông qua gói viện trợ tài chính trị giá hơn 18 tỷ đô la cho Ukraina nhằm giúp nước này duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa
0: tin. Theo thỏa thuận được các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước G7 thông qua trong cuộc họp chiều ngày 19 tháng 5 tại Đức, số tiền 18,4 tỷ đô la sẽ được viện trợ cho Ukraine nhằm giúp chính quyền nước này duy trì nền kinh tế và hoạt động của bộ máy nhà nước trong những tháng tới. Trong số các nước G7, Mỹ là nước viện trợ tài chính lớn nhất cho Ukraine với số tiền 7,5 tỷ đô la. Khoản tiền này nằm trong gói viện trợ 40 tỷ đô la mà Thượng viện Mỹ vừa thông qua. Đức, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của G7 năm 2022, cam kết viện trợ ban đầu 1 tỷ euro cho Ukraine. Anh cam kết tài trợ 50 triệu bảng nhằm giúp Ukraine đảm bảo việc cung cấp điện cho người dân. Trước đó một ngày, Ủy ban châu cũng đã ra thông báo cung cấp và hỗ trợ tài chính 9 tỷ euro cho Ukraine, đồng thời cho biết có thể huy động thêm 3,4 tỷ euro dành cho việc tái thiết Ukraine thông qua Ngân hàng đầu tư châu Âu. Về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, chỉ một ngày sau khi người dân
2: được phép ra ngoài mua sắm sau hơn 2 tháng, thành phố Thượng Hải lại báo cáo các ca mắc mới COVID-19 bên ngoài khu vực cách ly và phong tỏa sau 3 ngày không còn ca bệnh trong cộng đồng trên toàn thành phố. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
10: Đây là lần đầu tiên Thượng Hải phát hiện các trường hợp dương tính ngoài khu vực cách ly kể từ ngày 16 tháng 5, không ghi nhận ca bệnh cộng đồng nào ở toàn bộ 16 quận trên toàn thành phố. Tuy vậy, theo quan chức địa phương, Thượng Hải vẫn sẽ mở cửa trở lại các công viên ở ngoại ô từ Chủ nhật, trong khi các công viên trong thành phố có thể mở cửa từ tháng 6 nếu đáp ứng các điều kiện phòng dịch. Bốn tuyến tàu điện ngầm cũng được mở lại từ Chủ nhật trong kế hoạch từng bước trở lại bình thường theo 3 giai đoạn, với giai đoạn 2 bắt đầu từ 22 tháng 5. Trong khi đó, Bắc Kinh, nơi sinh sống của 22 triệu dân, đã báo cáo 62 ca nhiễm mới trong ngày 19 tháng 5, tăng so với 55 ca một ngày trước đó. Thủ đô của Trung Quốc vẫn đang nỗ lực để chặn đứng đợt bùng phát mới từ cuối tháng 4, khiến chưa đến 1.300 người dương tính. Bất chấp việc đi lại bị hạn chế đáng kể, với các quy định làm việc tại nhà và nhiều cửa hàng, khu thương mại và địa điểm phải đóng cửa, nhiều quận vẫn phải xét nghiệm hàng ngày.
2: Hôm nay có thêm hai quốc gia châu Âu là Pháp và Bỉ phát hiện thêm trường hợp đậu mùa khỉ đầu tiên. Đây là những nước mới nhất trong loạt nước châu Âu phát hiện người nhiễm căn bệnh lưu hành ở nhiều khu vực châu Phi này.
3: Các ca mắc đậu mùa khỉ tại một số nước châu Âu làm giấy lên lo ngại vì căn bệnh, này, căn bệnh này lây lan qua tiếp xúc gần và được phát hiện lần đầu ở khỉ, hầu hết xuất hiện ở Tây và Trung Phi. Dự kiến tuần tới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu sẽ công bố báo cáo đầu tiên đánh giá nguy cơ. Với việc đang giám sát chặt chẽ tình hình, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu khuyến nghị nên kịp thời thông báo, cách ly và xét nghiệm các ca nghi nhiễm bệnh
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài tiếng nói việt nam tiếp theo biên tập viên việt anh chuyển đến quý vị và các bạn tiết mục nhật ký sea
12: games
4: nhật ký sea games 31
3: nhật ký sea games ba mươi một
4: Quý vị và các bạn thân mến, bóng đá Việt Nam và Thái Lan khẳng định là những thế lực lớn nhất của khu vực Đông Nam Á khi cùng cạnh tranh huy chương vàng Futsal Nam nữ, đồng thời gặp nhau trong cả hai trận chung kết bóng đá Nam nữ của SEA Games 31. đều dẫn đầu ở bảng đấu của mình trong giai đoạn vòng bảng U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng giành chiến thắng 1-0 sau hai hiệp phụ của các trận bán kết trước các đối thủ Malaysia và Indonesia. Trên sân Việt trì Phú Thọ, U23 Việt Nam có trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải trước khi vượt qua đối thủ nhờ cú đánh đầu thành bàn của Tiến Linh ở phút 111. Sau trận bán kết, huấn luyện viên Bác Hang-seo cho biết.
11: Tôi luôn muốn các cầu thủ tuân thủ đúng chiến thuật của ban huấn luyện, nhưng bóng đá là môn thể thao, chơi bàn chân và đối thủ cũng rất đa dạng. Vì vậy, nhiều khi trận đấu có những sai số hoặc không diễn ra như ý muốn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành kết quả tốt và cần tập trung cho trận đấu quan trọng sắp tới với U23 Thái Lan. Chúng tôi đã xem rất nhiều video về Thái Lan và có sự chuẩn bị. Sau trận đấu này, tôi sẽ làm việc chi tiết hơn với các cộng sự để có phương án đối phó. Trong khi đó,
4: huấn luyện viên Beb Maluni cho rằng thất bại này là bài học đáng giá cho các cầu thủ trẻ của Malaysia.
11: Các cầu thủ của tôi đã thi đấu với tất cả sức lực và khả năng của mình, trước áp lực từ đội chủ nhà. Đây là trải nghiệm tốt cho các cầu thủ trẻ. Họ được thi đấu, va chạm và có kinh nghiệm thực chiến để chuẩn bị cho các giải đấu sau. Như tôi đã nói, bốn đội ở trận bán kết đều là đội mạnh, chất lượng. Sau SEA Games 31, chúng tôi sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho giải U23 châu Á. Vì đang có một vài cái tên bị chấn thương, nên tôi sẽ bổ sung thêm một số cầu thủ nữa. Nhưng thực sự, tôi rất tự hào về đội hình hiện tại của Malaysia.
4: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ gặp nhau trong trận chung kết vào lúc 19 giờ ngày 23 tháng 5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, còn trước đó ít giờ U23 Indonesia gặp U23 Malaysia ở trận tranh huy chương đồng. Khó khăn đang thuộc về đội bóng của huấn luyện viên Shin Tejang khi có tới 3 cầu thủ Indonesia sẽ phải vắng mặt do nhận thẻ đỏ chỉ trong ít phút bù giờ của hiệp phụ trận bán kết với Thái Lan.
6: Tôi rất lấy làm tiếc về trường hợp của các cầu thủ bị thẻ đỏ trong trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là đối với cầu thủ số 10. Điều đó không thể hiện một tinh thần thể thao trong trận đấu căng thẳng như trận đấu ngày hôm nay. Và tôi nghĩ đây là một điều đáng tiếc. Trước mắt chúng tôi còn một trận đấu nữa và hiện tại tôi cũng chưa biết phải triển khai công việc của mình như thế nào trước sự thiếu vắng của các cầu thủ. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết mình ở trận đấu cuối.
4: Còn vào lúc 19 giờ tối mai, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nữ diễn ra trên sân Cẩm Phả Quảng Ninh. Ở vòng bán kết, tuyển Việt Nam vượt qua Myanmar nhờ pha đánh đầu thành bàn của đội trưởng Huỳnh Như trong khi Thái Lan thắng cách biệt Philippines với tỷ số 3-0. Diễn biến trận chung kết sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng VOV2 bắt đầu lúc 18 giờ 45 phút chiều mai. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Trở lại với các cuộc tranh tài ở ngày thi đấu hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam. Sáng nay các kỳ thủ cờ vua cờ tướng có ngày thi đấu thành công mang về thêm ba huy chương vàng ở nội dung cờ chớp cá nhân nữ phạm lê thảo nguyên dễ dàng vượt qua đối thủ Chelsea Monica của indonesia để giành chiến thắng chung cuộc, trong khi lê tuấn minh vượt qua đàn anh lê quang liêm giành huy chương vàng cá nhân nam. đây cũng là huy chương vàng đầu tiên của tuấn minh sau hai lần tham dự sea games.
0: em cũng rất vui mừng ạ, à. em thấy là mình hôm nay cũng đánh phong độ khá là tốt, hơn nữa là em cũng đã chiến thắng cho anh liêm và đặc biệt hơn là em đã mang lại huy chương vàng và thành tích cho đội tuyển việt nam và em nghĩ đấy
2: là một điều đáng tự hào. Đấy. đầu tiên muốn tặng cho mẹ em à. và sau đó là tặng cho tất cả những người hâm mộ cầu vua đang theo dõi ở nhà và tặng cho liên đoàn cờ người đã ủng hộ rất nhiều trong quá trình thi đấu.
4: Buổi chiều tại trường bắn trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nội, nữ xạ thủ 18 tuổi Phí Thanh Thảo thi đấu ấn tượng để vượt qua các đối thủ từ Thái Lan và Singapore, giành huy chương vàng cá nhân nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ khi đạt thành tích 451,1 điểm tại bài bắn chung kết. Đây là nội dung mà hàng chục năm qua bắn súng Việt Nam không giành được huy chương vàng ở đấu trường SEA Games. Tuyển chủ nhà cũng tạm dẫn đầu ở môn bắn súng với tổng thành tích năm huy chương vàng và vào ngày mai. Trần Quốc Cường hướng tới tấm huy chương vàng thứ ba của anh tại đại hội lần này khi tranh tài nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp cùng đồng đội Bùi Thúy Thu Thủy. Những tấm huy chương vàng còn lại ở ngày thi đấu hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam thuộc về kỳ thủ Nguyễn Thị Kim Loan ở nội dung cá nhân nữ môn cờ tướng, Nguyễn Thị Hương môn đua thuyền canoئين kayak thuyền đơn nữ 500m, Hoàng Thị Duyên phá kỷ lục cử giật giành huy chương vàng cử tạ hạng cân 59kg nữ và Mai Thị Kim Thủy nội dung long hổ quyền nữ môn vô địch Nam.
1: dự báo thời tiết phía
3: tây bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió nhẹ nhiệt độ từ 21 đến 29 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to riêng vùng núi có nơi mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 21 đến 30 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa mưa rào và rải rác có rông Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Gió nhẹ. nhiệt độ từ 22-31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. nhiệt độ từ 23-32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam, cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.